В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сама 1.33 хвилини і ми продовжуємо наш ефір. Сьогодні 1 квітня, понеділок. Такий цікавий день. Такий іронічний, я би сказала, у всіх відношеннях. В нашій студії гості. В нашій студії гості дуже приємні, гарні гості. Це Ярослав Попов, режисер Ірина Рязанцева, координатор туру фільму «Людина з табуретом». Попередньо я нагадувала, шановні слухачі, про те, що завтра в Українському національному музеї, саме завтра, у вівторок, о сьомій годині вечора, можливо, трішечки пізніше, відбудеться прем'єра фільму «Людина з табуретом». Фільм присвячений надзвичайно цікавій, творчій, дуже особливій людині Леоніду Кантору, автору фільмів, якщо ви знаєте, Добровольці Божої Чоти і фільму «Міф», який ми тут, українці Чикаго, мали можливість переглянути, пригадуєте, українському культурному середку гарні, надзвичайно талановиті, вражаючі фільми. Фільм, який створила людина, яка була абсолютно закохана у світ, закохана у кіно, закохана у людей, у життя. На жаль, кілька місяців тому, здається, це чотири Скільки вже минуло часу? Півроку. Півроку, півроку. півроку тому Леонід Кантер трагічно пішов із життя. І сьогодні, власне, ми згадуємо його. І цим фільмом ми намагаємося привернути увагу до цієї талановитої людини, яка жила, яка жила поміж нас, яка, до речі, була в цій студії Незалежного радіо кілька разів. Отож, Леонід Кантер і його фільм «Людина з табуретом». Будь ласка, слово вам. Вітаю вас, дуже приємно бути в такий час, піднімати настрій вашим слухачам. Леонід Кантер – мій друг, давній друг, близький. Ми створили з ним багато фільмів, присвячених його мандрам, його проекту «З табуретом до океану». Також ці фільми, що ви згадали, ми робили з ним разом. І автори фільму Леонід Кантер та Іван Ясній, я був режисером монтажу цих фільмів. От, цей фільм «Людина з табуретом», присвячений вже Леоніду, ми давно з ним хотіли його зробити. В основі фільму є подорож з табуретом до Тихого океану, а точніше до мису Горн. Це четверта подорож з циклу «З табуретом до океану», тобто він відніс три табурети на три океани. І оцей четвертий табурет значить, вони несли з Канади через Сполучені Штати, Мексику і вниз, вниз через усю Латинську Америку до мису Горн. Ця подорож тривала рік і вона лягла в основу значить, цього фільму. Вони все фільмували в дорозі. А чому саме табурет? Ну, знаєте, це цікава ідея. Така мистецька ідея, бо сенс в тому, щоб встати з табурета і піти до океану. Бо от всі ми, про що ти мрієш, от коли людину запитають, багато хто відповість, я мрію подорожувати, побачити світ, але я не можу собі це дозволити, бо це ж і гроші, і немає часу, і відстані, і там родина, діти і так далі. Він довів, що це все не заважає значить, подорожувати. 
подорожував він з родиною, з дитиною, без грошей. Тобто він каже про те, що для втілення багатьох мрій гроші взагалі не потрібні. От. Ну, а щоб мало не здалося просто піти до океану, то ще й прихопити з собою табурет. Для того, щоб сісти і подумати, і подивитися сісти, на океан, правда? Так, подивитися на океан. Ну, і там вони встановлювали пам'ятники з цих табуретів. Значить, прямо на березі. Ну, це тимчасові пам'ятники, Леонід попросив, щоб були встановлені стаціонарні, там, з металу чи з каменю пам'ятники. І цей проект у нас ще попереду. І, скоріш за все, доведеться це робити, і буде такий всі океани, всі табурети на океанах, і таким чином покрив він усю земну кулю. Ну, кілька слів про нього, про самого Леоніда Кантера. Ну, ми, ми чудово пам'ятаємо його, пам'ятаємо його фільми, і вражаючі фільми, дуже реалістичні. І сам Леонід, я думаю, власне, я знаю про те, що він, коли, коли робив фільм «Добровольці Божої чоти», це вже були відзняті ним кадри, коли він був безпосередньо в АТО. Він казав, я, так, я, я почитала про те, що він, коли пішов в АТО, то через деякий час зрозумів, що, ну, скажімо, військовий з нього не особливо такий, тобто професійний виходить, що краще все-таки йому знімати, що, мабуть, в цій справі він буде більш корисний Україні, більш корисний, скажімо, спільноті, правда? Так, абсолютно ось, точно ви сказали. І я думаю, власне, коли він створював цей фільм, фільм був дуже людина, яка бачила зсередини всю ситуацію. І ось, власне, кілька слів про те, про, його, про нього в АТО, можливо, ось, про, нього, про нього як про військового, скажімо так. Ну, він завжди шукав пригоди, якісь яскраві моменти в житті, і коли почався Майдан в Україні, ясно, що він не міг бути осторонь, бо там вирували життя, і там творилося майбутнє. Він був там повністю, причому він так цікаво це спрацював, можна сказати, займався контррозвідкою. Тобто, там були два табори, значить, українці, які хотіли змін, uh-huh. хотіли, значить, європейської інтеграції, і так звані тітушки, які звозилися, звозилися зі Сходу України автобусами, і вони там, значить, uh-huh. протистояли ці два табори один одному. Так, он, так от, він, значить, був серед тих тітушок, І вдав, типу, що він свій, він міг так говорити, так по-простому. Ну так, він був актором добрим. Так, і це дуже стало в нагоді в той час, коли значить, був там перший бій біля Верховної Ради, перші загиблі, це був страшний день. І мій друг, наш друг попав в оточення, це один, до речі, з героїв фільму «Людина з табуретом», Мирослав, він попав в оточення, вони заховались десь у квартирі і вже чекали там, що їх будуть бити, вбивати. А от Леонід з протилежного табору, він прийшов і надав допомогу, дав їм стрічки, які вирізняли цих тітушок, вони на себе їх почепили і, значить, вийшли з оточення неушкодженими. Тобто Леонід творив такі неймовірні речі, був дуже сміливим, відкритим до всього нового, до якоїсь небезпеки навіть. Після Майдану йому нічого не залишалося, як піти добровольцем на фронт, бо багато хто з Майдану, вони пішли і кажуть, що ми не могли інакше зробити. Бо окрім нас, ніхто не було тоді армії, і перший натиск ворога, значить, стримали ці добровольчі батальйони. 
Він записався на Національну гвардію і був під Слов'янськом, там охороняв блокпост, але швидко зрозумів, що мало від нього толку от в такому, коли він солдат і там і навіть ну, виконувати ну, якісь немає накази. Немає елементарних навиків, скажімо так. Так, немає такого навичок всяких. І вирішив абсолютно вірно, що краще він буде воювати з камерою, що камери – це його зброя, фільми. І вже, значить, він вирішив, тоді якраз тривала оборона Донецького аеропорту, І от він звернувся до керівників правого сектору, вони йому дозволили, значить, там туди піти і знімати там. І це унікальне відео, він був п'ять днів в Донецькому аеропорті, знімав усе, що там було, і в основі фільму «Добровольці Божої Чети» якраз оці його зйомки з Донецького аеропорту. Я пригадую, дуже вражаючі зйомки. Це, власне, зсередини він бачив все це. Так, Я пригадую так. цей звук такий постійний, цей, цей метал. І ці люди перевтомлені, але з, таки, з таким вогнем в очах. Тобто це, це були унікальні зйомки. Це, це не кожен, власне, міг потрапити всередину аеропорту і зробити такі унікальні зйомки. Це абсолютно унікальні зйомки. І я от був режисером цього mm-hmm. фільму «Добровольці Божої чити», як і міфа. І е, там лишилися зйомки, які не увійшли в той фільм. Це стосується, Леонід знімав сам себе інколи, говорив щось на mm-hmm. камеру, пояснював. І були дуже небезпечні моменти, але вони тоді не увійшли в фільм. І коли ми планували робити цей фільм «Людина з табуретом», я йому одразу сказав, я хочу, щоб там були оті зйомки Донецького аеропорту, бо е, я тоді їх не використав і весь час про них думав, що вони дуже цікаві. І от в нашому фільмі є епізод з війни з Донецького аеропорту, надзвичайно потужний епізод, такий е, супер-екшен. І можна це все згадати, відчути. Просто я бачив, як глядачі втискаються в крісла, коли, коли? на екрані така війна прямо зсередини, прямо це все живе і гаряче. Ну і потім фільм «Міф», власне, вже під іншим, так би мовити, кутом, але все одно це, це все-таки події, події війни. І особистість надзвичайно талановитого співака, і його, його доля, теж людина, яка нібито... Василя Сліпака. Василь, Василь, так, Василя Сліпака, який теж ніби хотів себе якимось чином реалізувати як військовий, але доля зіграла з ним злий жарт, тому що дійсно, можливо, варто було би якось себе реалізувати в іншій сфері, але це був його вибір, і ми всі, як то кажуть, визнаємо право от людини мати свій вибір, і він зробив свій вибір в своєму житті. Фільм, надзвич... фільм надзвичайно талановитий, я знаю, що навіть цей фільм зараз, здається, отримав якусь нагороду, правда? У нас було одну, кілька правда. нагород, так, зараз я не згадаю, кілька нагород у нас є на міжнародних фестивалях, фільм висувався на Оскара від України, тобто приймав участь mm-hmm. у конкурсі на Оскар від України, і дійсно, дуже яскравий фільм в Чикаго ми його показували, навіть два покази було. Я ще хочу кілька слів, щоб ми згадали перед тим, як перейти безпосередньо до самого фільму, ось «Людина з табуретом», про його ось такий цікавий феномен, ось проживання на окремому, скажімо, цьому острівці, острівці свободи і щастя хутір оберок, який він зробив, тому що, можливо, не всі слухачі знають, що його спосіб життя, його мислення, якісь такі, як він собі уявляв своє життя, це як... Це разом з тим окремо, якби від людей, де, де він створив ніби свою вільну зону проживання таку. Ось про, про, його, про його сім'ю, про його оточення, може, теж кілька слів. Ну, я скажу, Леонід, він об'їхав майже весь світ, і, і коли він повернувся на Україну, у нього виникло таке бажання створити свій власний світ, свою таку країну свободи, все, що він бачив, все, що його зацікавило, зацікавило в 
подорожок он реализовал это на обирку разом с своей дружиною и детьми. И действительно, обирок это стало уникальным местом, где Леонид собирал много людей, интересных, творческих, где он проводил фестивали, разные події, освітські експерименти, і вже коли його не стало, його дружина Діана вирішила дати обирку цьому місцю друге дихання. Разом з командою вони розпланували все літо, і дуже багато людей відчувають, що хочуть відвідувати знову і знову це місце, тому що та енергетика і та атмосфера, яку створив Леонід, вона ну, тобто фантастична. Надихає людей. Та, надихає. Я пригадую, власне, що він, він здається, розповідав про цей фестиваль «Хліб», який він проводив, де люди приїжджали, його друзі, знайомі, і могли самі попробувати, як печеться хліб, брати участь в цьому yeah. процесі безпосередньо. Тобто, щось створити самому. Ось, власне, він закликав людей для того, щоб своїми руками, і для цього створив таку особливу атмосферу на цьому хуторі обирок, правильно, yeah. наголос так обирок. В нашому фільмі ця тема обирка розкрита дуже сповна, і і фестиваль «Хліб», про який ви сказали. Отож, ще раз наголошуємо на те, що фільм відбудеться вівторок. Вибачте, вівторок о сьомій годині. То, ті, хто, можливо, не зможе прийти вчасно, будемо намагатися почекати трішечки. Але варто подивитися фільм, власне, який присвячили Леоні до Кантору, тому що це не тільки фільм, присвячений йому, але це фільм, фільм який розповідає про людину, яка шукала себе, яка була весь час в пошуку, яка намагалася пізнати світ, але під якимось іншим кутом бачення. І разом з тим людина, яка дуже любила це життя і дуже любила всіх людей навколо себе. Ось, мабуть, така всеоб'ємна любов, яка була властива Леоніду Кантеру і була показана, показана в цьому фільмі. Тому запрошуємо всіх обов'язково прийти. Музей. Український національний музей. Ото ще раз, Українському національному музеї завтра у вівторок о сьомій годині запрошуємо всіх на перегляд фільму «Людина з табуретом». Отож, про цей фільм трішечки детальніше. Ви знаєте, я скажу, що в Україні пишуть і називають цей фільм центральною кіноподією 19-го року. Бо цей фільм дійсно вражає, він неймовірний, яскравий, цікавий, так само, як і головний герой цього фільму Леонід Кантер. І в цьому фільмі є все, щастя, і любов, кохання, подорожі, і війна, і країна мрії обирок, і трагічний фінал, і те, що життя продовжується. Хоча цей фільм документальний, але багато хто говорить, що він просто виглядає як ігровий, тобто він зовсім не нудний, там немає жодної секунди, де глядач би занудився. І він просто як такий цікавий атракціон, просто глядач от на цей час забуває про все і слідкує за подіями, ну і в кінці просто відчуває такий катарсис. Леонід в останньому листі до мене попросив, щоб цей фільм був про любов. Це якось видавалось складним, трошки неясно, як можна було поєднати смерть і любов. Але це вдалося, була важка робота і психологічна, і фізична. Це вдалося, і я вважаю, що цей фільм про любов, про любов до своїх ближніх, про те, що треба їх берегти, надавати їм підтримку, приділяти увагу просто бути поруч. І це найважливіше, мабуть, в житті, що, що ми маємо робити. 
Ірино, я знаю, що ви організовуєте тур, так? Вже організували тур по перегляду цього фільму. От кілька слів, власне, де, де ви плануєте показувати цей фільм найближчим часом? Взагалі, американський тур, він триматиме два місяці. Ми його розпочали з Чикаго і, і будемо рухатися далі на Східне узбережжя, потім на Південь. І мене, звичайно, вразила... Люди з української діаспори, які дуже хотіли і цікавились цим фільмом, коли він був ще на етапі створення, і вони вже тоді казали, що, що дуже чекають на цей фільм. І ось ми тут, в Америці. Вирішили почали з Чикаго, бо любимо це місто, у нас тут багато друзів. І, ну, коротше, стартуємо з такого, це як наш другий дім. Ну, це не наш честь. Отож, в Українському національному музеї завтра, власне, стартує цей тур о сьомій годині вечора. Запрошуємо всіх по можливості підтягайтеся, хто, хто затримується. Я думаю, що трішечки зможуть якось почекати для того, щоб набралося, власне, більше, більше бажаючих переглянути цей фільм. Фільм вартує уваги. Фільм особливий, фільм, мабуть, заставляє задуматися над багатьма речами, правда? Це Можливо, точно. Люди, люди думають по кілька днів, тижнями. Багато хто йде за другим разом дивитись, mm-hmm. ну, бо в Україні він був у прокаті, що mm-hmm. можна було дивитись там два і три рази, деякі дивляться, щоб для себе щось з'ясувати. Але думати вони починають після фільму. Коли вони дивляться фільм, немає часу думати, це просто емоції, це феєрія. Але дійсно фільм дуже глибокий, бо смерть і життя – це найглибші питання, які взагалі існують, скажімо так. Ну і любов, звичайно. Так, це от, власне, дуже, гарний, дуже гарна тема, тема, яка зараз, ну, ми знаємо, що тих, хто, скажімо, є, для тих, хто є релігійною людиною, скажімо, зараз є час великого посту перед, перед Христом Воскресіння, багато людей теж переосмислюють якісь речі у своєму житті, намагаються щось змінити, намагаються подумати над сенсом життя і так далі. І, можливо, перегляд цього фільму заставить їх над багатьма речами задуматися і, і переоцінити, можливо, якісь речі, ну, це або чомусь більше приділити увагу, чомусь менше. Тому, власне, це один із таких, одні з таких можливостей прийти і переглянути цей фільм. Один із наших, так би мовити, життєвих уроків, які ми зараз проходимо. Тому запрошуємо ще раз, це є вівторок, це є завтра, це є будний день, але ось зараз досить цікавий час, Україна вчора проголосувала, Україна трішечки в шоці зараз, так би мовити, м'яко кажучи, трішечки в такому, мабуть, якісь певні такі паузі перебуває, для того, щоб осмислити, чому так сталося, чому маємо те, що зараз маємо на сьогоднішній день, чому приходять інші люди, ті, які ми, скажімо, не очікували, і на то все є причини, чому так сталося і так далі, як нам бути далі, що ми повинні робити для того, щоб якимось чином все-таки намагатися повернутися обличчям до світу, а не, скажімо, спиною до світу. Тобто багато речей є зараз для думання, для того, щоб, щоб проаналізувати. І, очевидно, цей фільм теж є для нас таким певним життєвим уроком і уроком для переосмислення. Тому 
Хто такий був Леонід Кантор? Ця надзвичайно талановита, гарна людина, дуже світла. Ну, то мої, наприклад, спогади під час інтерв'ю, з ним було дуже легко, з ним було дуже просто. Він випромінював енергію, позитив, величезну любов до, до всіх людей. І він був, мізиця, людиною абсолютно, так би мовити, яка не вимагала ніякого комфорту для себе, якихось переваг у чомусь. Тобто він був дуже, мабуть, в побуті надзвичайно скромною людиною і на 100% намагався віддавати себе. Тобто і не вимагаючи, очевидно, щось особливо взамін. І, мабуть, дуже потребував тепла і любові теж, я думаю, так, у своєму житті. Тобто ось про це, мабуть, всі були його фільми. Фільми про ті трагедії, які, були в, які сталися в Донецькому аеропорту. Фільм про талант і як його реалізувати в фільмі «Міф». І, очевидно, зараз ми мусимо віддати шану і подивитися, власне, фільм, який створений саме про нього, Леонідом Кадро. Ви є близький товариш, так? Я так розумію, ви так, добре. Так, ми так? знайомі 22 роки були. І, очевидно, ви кажете про те, що він залишав вам листи. Він залишав листи, він писав вам листи перед, перед своєю смертю, так? Ну, десь очікуючи, очевидно, думаючи вже якимось чином, можливо, про це, він писав вам і він накидував на... майбутні плани. Він залишив листи, вже коли точно знав, що піде з життя uh-huh. своїм близьким, і мені також він залишив лист, бо ми з ним не тільки близькі друзі, а багато співавтори, багато чого створили разом в цьому житті. Uh-huh. І цей фільм «Людина з табуретом» ми розпочали разом. Ну, він як продюсер, він створив всі умови, щоб цей фільм відбувся, я режисер. І ми з ним завжди радились, потім на самому початку, коли ще ніякого фільму не було, але він відчув, що фільм відбудеться і вирішив, що йому вже час значить, мандрувати далі, в інші світи, залишив нас, але ми виконали його заповіт на найвищому рівні і цей фільм вийшов дуже потужний, енергетичний і світлий, і... Такий, що надихає, дійсно. І, очевидно, Леонід прожив життя не задарма, оскільки він залишив таких друзів, друзів, які, які продовжують любити його, які продовжують виконувати його волю. І, очевидно, те, що він залишив таких друзів, це його величезне досягнення. Не кожна людина залишає по собі такий гарний світлий слід і таких гарних друзів, які от сьогодні приїхали сюди до нас і виконують його волю і хочуть, щоб, власне, Його життя, його думки, його мрії були реалізовані сьогодні. Тож запрошуємо ще раз всіх завтра о сьомій годині вечора в Український національний музей на прем'єру фільму про Леніда Кантера «Людина з табуретом». Дякую вам. будь ласка. Дякуємо вам за візит сьогодні і до зустрічі завтра. До побачення. Щасливо. Щасливо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я не